0: la macrobiótica la filosofía y la medicina la, la macrobiótica está basada en la filosofía oriental y la filosofía oriental es la base de la medicina oriental o sea es como está la gran madre que es la filosofía la hija directa que es la medicina china es la, la, la que, donde se aplica toda la filosofía es en el campo de la medicina china y luego la macrobiótica es como la nieta, por decirlo de alguna manera. O sea, es una síntesis de la medicina china, una pequeña síntesis, porque la medicina china es tan enorme, tan enorme, que no podemos ni siquiera en una vida ni aprenderla, ni abarcarla, ni estudiarla, y mucho menos practicarla, porque es muy, muy demasiado, demasiado conocimiento, es muy grande. De hecho, la medicina china tiene 10.000 años. Entonces, es una medicina que siempre está actualizada, o sea, apenas hay que rectificar nada de ella, ¿por qué? porque ya en, en la época en que surgió todos estos estudios, mmm, lo hicieron a partir de observar el universo. Entonces, hay una filosofía, que es toda la teoría, pero luego está la parte práctica, que es inmensamente práctica, o sea, no, no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como práctica de la medicina, es de una precisión total, milimétrica, la, la medicina china. Entonces, claro, ¿por, ¿por qué algunas personas como yo hemos estudiado esto? Pues porque te da la respuesta exacta a cualquier, cualquier problema o duda, o sea, a nivel teórico o físico, a cualquier problema físico que se plantea, eh, puedes tener la respuesta exacta y puedes comprobar en un tiempo récord, en, en muy poco tiempo, o sea, a veces por ejemplo yo me dedico mucho a los bebés y a los niños pequeños, a veces solo en un día puedes comprobar cómo funciona, o sea, cambias lo que sea, el alimento que esté produciendo mmm, las anomalías, lo cambias y en unas horas la reacción ya es inmediata y el resultado es inmediato, entonces este nivel de conocimiento tan tan preciso que desarrollaron los antepasados orientales pues a mí me ha parecido siempre muy interesante porque aquí en nuestra cultura la medicina de aquí nunca tuvo nada, nada parecido y si hubo algo fue la medicina tradicional popular que es la medicina de nuestros bisabuelos y que era una medicina oral que se, se, tra, se transmitía de forma oral o sea, las, las abuelas siempre tenían una serie de de, de 10 o 20 conceptos que funcionaban y 10 o 20 productos y 10 o 20 alimentos que funcionaban productos hechos con plantas medicinales y tal y eso se iba pues para el dolor de tal tal para el dolor de cual cual para esto esto para evitar aquello aquello esto en la medicina tradicional popular siempre estuvo pero eso ha ido desapareciendo porque la industria farmacéutica ha ido acaparando esas áreas incluso parte de nuestra medicina tradicional ha acabado en las farmacias, mmm, revestida de tal, de muy natural y tal, pero que ya no es lo mismo porque no se parecen nada. Por ejemplo, un ejemplo concreto, en esta zona de Cataluña tenemos el, el oli de co, que era un aceite que se preparaba cada año, cada año, cada año, o sea, era sagrado. El día de San Juan se recogía la, la herba de San Juan el hipérico, y, y se preparaba un aceite que servía para todos en realidad se le llamaba aceite de olideco para los, para los golpes pero servía para dolores de cabeza, dolores de barriga, indigestiones, indigestión bueno pues eso tan sencillito el aceite de hipercom ahora hay que comprarlo en las farmacias y es un aceite de hipérico que no tiene nada que ver, ni siquiera la planta de hipérico se ha recogido correctamente, se ha secado correctamente, no se ha macerado tres o cuatro meses, como habría que macerar, porque solo lo hacen en un día, en un laboratorio, y bueno, y un poco es el ejemplo de ver cómo nuestras tradiciones se han ido desapareciendo y se han ido fusionando con la farmacéutica moderna. La, la medicina oriental, ha seguido igual, inalterable, no ha habido esa transformación. Yo creo que quizás se produzca a partir de ahora, por como estoy viendo, como por ejemplo China, ese gran gigante, se está acercando mucho a la mentalidad de Occidente y quizá esa transformación en algún momento se sufra. Pero hasta el día de hoy la medicina china ofrece una, una precisión, unos conocimientos de altísima precisión ...en el campo de la medicina y cuando digo el campo de la medicina... La, ...la filosofía oriental contempla como medicina la alimentación... ...porque consideran que los alimentos que entran en nuestro cuerpo... ...cada día son los causantes de todas las anomalías que se producen en nuestra vida... ...pero no solo las anomalías de tipo físico... ...sino las de tipo emocional y las de tipo mental... Porque la medicina china para mí hasta ahora ha sido la única. Ahora empezamos a oír en la medicina de aquí eh, alopática. Porque las investigaciones han ido dando mucha información ya muy concreta también. Y empezamos a oír que hay una dire dire relación directa entre los alimentos y la, y la salud general de la persona. Pero hasta día de hoy eso casi no, no lo han dicho nunca. Y los que lo están diciendo son eh, investigadores muy vanguardistas no lo está diciendo todos los médicos que conocemos ojalá lo pudieran eh, asumir y aplicar lo, están, lo estamos empezando a oír en, las, en, los, en los sitios más, más vanguardistas en las grandes universidades los grandes investigadores están demostrando pero no como filosofía o como teoría sino lo están viendo gracias a la tecnología tan alta que se ha podido desarrollar se ha podido ver que realmente hay una relación directa. Esto no lo sabían años atrás, pero en cambio los chinos hace 10.000 años que lo sabían. No lo podían saber porque no lo podían ver. Entonces solo hacían una analítica y las cuatro cositas bioquímicas que podían detectar, eso era la realidad del, del diagnóstico. Pero ahora con toda la sofisticación de de tecnología, de aparatología para ver, escanear, eh, tanto ecografías como escanes, pueden ver las reacciones de las células, pueden ver cómo funcionan las neuronas, pueden ver cómo funcionan las células madre, cómo se relacionan, cómo se reproducen y cómo actúan en nuestro cuerpo. Entonces ahora hay un conocimiento de la fisiología tan alto, tan alto, que nunca había existido, que gracias a eso, las dos medicinas empiezan a tener puntos en común. Y eso es lo que a mí me gusta mucho porque he estudiado tanto la medicina china y siempre me, me he visto muy apartada de la medicina alopática porque íbamos en caminos diametralmente opuestos. Pero ahora parece que hay cosas que nos van acercando bastante. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues por ejemplo, oiréis decir continuamente que que la mente positiva que la actitud positiva que las emociones controlan nuestra vida qué tal yo cuando oigo esto muchas veces digo bueno pero es que esto es una información a medias sí que es cierto y todos hemos comprobado que cuando nuestra mente está estamos contentos nos ha pasado algo alguna situación que nos ha puesto muy contentos muy alegres que nos produce felicidad pues sí que es cierto que cuando esto se produce parece como que las enfermedades las anomalías desaparecen esto todos lo hemos comprobado pero lo que no podemos decir es mmm, pon tu mente positiva que te curarás. A mí esto me parece absurdo, y con perdón para los que lo promueven, esto es absurdo porque nadie puede poner la mente positiva cuando la tiene negativa. ¿Cómo se pone la mente de negativa a positiva? Ese proceso nadie lo cuenta. ...y eso no es un proceso mental... No podemos... ...sí que hay un momento que nos podemos forzar... ...hay un médico que me gusta mucho... ...he estudiado bastantes cosas de él... ...y lo voy, voy a dar su nombre... ...porque podréis ver información muy valiosa... ...que se llama Mario, Mario Alonso Puig... ...Mario Alonso Puig... ...que también se dedica al coaching... ...y toda esta... todas estas terapias así más psicológicas... ...bueno pues él explica mucho... ...que a veces que mmm, a veces hay que empezar forzándonos por ejemplo si estamos muy mal estamos deprimidos estamos hundidos tenemos mmm, ganas de, de pelearnos con alguien porque tenemos sentimos violencia en nuestro interior todo eso ahora se está diciendo que eso hay que cambiarlo pero nadie nos dice cómo nadie nos dice cómo yo, yo lo que intento transmitiros es que cuando eso se está moviendo en nuestro interior para la macrobiótica para la filosofía oriental para la medicina china es muy muy concreto esa, esa rabia, esa depresión es por los alimentos que estamos comiendo nada más porque yo lo he vivido montones de veces por mi experiencia llevo 40 años dedicada a esto y con montones, montones de personas que solo con cambiar la dieta la depresión a veces es espectacular a veces en una semana desaparece la depresión sin ningún medicamento ¿por qué? porque son los alimentos ...que comemos en el día a día... ...que ignoramos la repercusión que tienen en nuestro cuerpo... Y, ...y desde nuestro cuerpo pasan a nuestra mente... ...porque o se han comprobado los, los médicos que el cerebro... Eh, ...depende en un 90% del estómago... ...entonces si el cerebro depende en un 90% del estómago... ...¿qué significa? Muy sencillo... ...que todo lo que comemos es lo que va a generar nuestros pensamientos... Y la medicina, no la oriental sino la alopática, también ya considera que hay tres cerebros, que son el estómago, el corazón y la cabeza. Y el que predomina, o sea, el que tiene más cantidad de funciones, como 500 millones de funciones, es el estómago, que es el que actúa sobre los otros cerebros. Entonces aquí está la clave, para, para mí está la clave de la macrobiótica que toda la vida hemos estado hablando de lo mismo pero que a la gente le parecía que hablábamos en chino y sí, es que el concepto era el chino. Pero es que ahora es muy interesante que podráis ir viendo con mucha gente de, de, de aquí, gente, buenos terapeutas, buenos profesionales que están llegando a este mismo punto. O sea, se ha, se ha podido ver este hombre, eh, Mario Alonso, es una eminencia eh, titulado por Hadbar, mm, especializado digestólogo y que se dedica a la neuroci eh, neurocirugía. Entonces, esta persona mm, demuestra de forma muy sencilla la relación tan directa que hay entre todo el sistema digestivo, que está considerado de los tres cerebros el más importante. Y estos tres cerebros se considera que deberían funcionar al unísono, significa que si a mí me va muy bien la zanahoria, pues yo, mi, mi mente, cuando yo voy a comer al restaurante, debería pedirme zanahoria, pero no me la va a pedir, porque nuestros tres cerebros están funcionando por separados, este es el gran desequilibrio que tenemos, la separación entre nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones, y esto con la alimentación se vuelve a, a, al equilibrio. Los que hemos experimentado muchos años las, las dietas equilibradas, basadas en el, en el yin y en el yang, en el equilibrio, la dieta macrobiótica, no la estándar, porque la estándar puede ser que la dieta macrobiótica estándar a mucha gente no le resuelva, no le sea equilibrada para, para cada persona, pero sí la dieta adaptada, sabemos que automáticamente con este sistema de alimentación hay una armonía. Hay una armonía en nosotros, o sea, realmente yo muchas veces hay gente que me dice, tú por qué te cuidas tanto si estás muy sana. Bueno, por, no es tanto por porque yo considere que el hecho de comer ciertas cosas me vaya a enfermar, porque por un día nadie se enferma por comer nada, aunque sea veneno. Un día lo podemos soportar a todos, pero lo que no quiero renunciar es al estado. De armonía que se produce en mi interior cuando esto funciona de esta manera. Esto, esto para mí es el estado de salud, es esa armonía que tenemos entre nosotros. Cuando estos tres cerebros hablan por separado, que el estómago dice, yo quiero una baldosa de chocolate, y el otro eh, dice, no, deberías comer arroz integral, el corazón te dice, no, deberías comer arroz integral porque es lo que te va a sentar bien y tal, y la cabeza dice, paso del arroz integral, me como, eh, me veo una Coca-Cola. Vale, esta desarmonía es el gran desequilibrio que nos lleva a comer mal y a las enfermedades, es esta desarmonía entre los tres cerebros, pero sobre todo eh, que os quede muy claro que los alimentos, la medicina macrobiótica es la única, al menos para mí hasta el día de hoy, que siempre nos ha enseñado los que hemos estudiado en esta línea, que los alimentos tienen varios niveles, no solo el nivel de nutrientes, aquí solo se ...se contemplan los nutrientes... ...que si tiene vitaminas, que si tiene... ...y por eso la gente está comiendo tan mal... ...porque la alimentación estándar... ...que es una alimentación que es muy deficitaria... Eh, ...la gente la considera normal... ...¿por qué? Pues ...porque en, el, en las cajas, en los envases pone... ...proteínas, aminoácidos, no sé qué... ...todo eso no es verdad... ...o sea, primero que no es verdad... ...y segundo que aunque sea verdad... ...eso no nos interesa para nada... Porque esos aminoácidos, esas vitaminas, ahí sueltos, eh, envasados, congelados, conservados, no sé qué... Y luego, mmm, combinados con otros que a lo mejor no son los adecuados, eso no nos dice nada, eso no se digiere. Y como no se digiere, no estamos metiendo nada en, en el estómago. Ese es el, el gran problema. O sea, para mí, lo más interesante es sería... Conocer cómo funciona la digestión porque el 99% y me atrevo a decir el 99% de lo que comemos no lo digerimos y menos lo asimilamos, mucho menos. Entonces claro, entre comemos cosas que son eh, no son adecuadas, entre que no las podemos digerir y se vuelven automáticamente un alimento no digerido es un tóxico muy fuerte. Que va aumentando la toxicidad, la capacidad en su estómago para digerir el gluten del trigo. Nadie. Y esto no lo dice ni la medicina oriental ni la macrobiótica, lo dice la medicina alopática que lo ha podido comprobar. Todo esto es científico. Entonces comemos pan y ese gluten no digerido automáticamente en el estómago ya empieza a generar una toxicidad muy alta que va aumentando cuando va pasando por el duodeno, por, por el duodeno, el intestino hasta el, hasta el colon. Si estamos tres días sin evacuar ese pan, esa toxicidad, desde el momento que la comemos hasta el momento que la sacaremos del cuerpo, ha aumentado 20 o 30 o 100 veces. Entonces, esos tóxicos son los que al final vamos a absorber. No aquel maravilloso aminoácido, aquella maravillosa vitamina que nos dijeron en el envase que aquello era la maravilla de las maravillas. No os creáis nada, ni siquiera en el campo bio tampoco, porque no, no deis por hecho que lo vais a absorber para nada. O sea, eso es absurdo, estamos comiendo por la mente y habría que comer teniendo en cuenta el estómago, cómo funciona nuestro sistema digestivo y desde ahí esa es lo que va a llegar a nuestro cerebro. Todas esas neuronas que se van a alimentar en el cerebro vienen del estómago, se alimentan del estómago. Y eso es lo que va a generar los pensamientos negativos, agresivos, depresivos, esa toxicidad. Esa es la relación directa que hay entre lo que comemos y lo que pensamos y lo que sentimos. Por eso los que solo se dedican a la psicología que me perdonen, pero no pueden curar a las personas. Porque si siguen comiendo lo mismo, no pueden, es imposible, por eso los medican. Y sabéis que la medicación tampoco cura, solo mantiene. Entonces, con una dieta, que yo no digo que sea fácil, porque los que conocéis la, las dietas que yo propongo y tal, sabéis que es una disciplina a veces un poco dura, pero tienes unos resultados inmediatos. Y una depresión, pues se va enseguida, porque el estado depresivo es un estado de la mente porque no le está llegando suficiente oxígeno, porque no hemos comido alimentos que nos hayan nutrido, que hayan aportado todo lo que había que aportar. Y sí que en la etiqueta de los alimentos pone todos esos nutrientes, pero esos nutrientes jamás son absorbidos por el cuerpo. Hay ahí una barrera enorme que de la que nadie habla, es una barrera inquebrantable, O sea, lo que comemos realmente no es lo que luego digerimos, lo que luego asimilamos. Para nada. Yo, siendo positiva, me atrevo a decir que el 95% eh, no asimilamos nada. Entonces, claro, de ahí viene que al cabo de un tiempo tengamos enfermedades. ¿Por qué? Porque toda esa alteración continua, 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 ha ido produciendo muchas alteraciones. Y sin entrar a hablar de que la macrobiótica, la medicina oriental propone, eh, o sea, eh, nos enseña que los alimentos tienen una parte electromagnética, que es la que rige todo nuestro campo electromagnético. Cuando nuestros circuitos electromagnéticos empiezan a estar vacíos, sin, sin, sin energía, como si fuera un circuito de la luz, sin, sin uh, que la, 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 la instalación eléctrica no llegase... La corriente al sitio cuando empezamos a tener esas deficiencias que es continuamente porque nuestros órganos entran en deficiencia y ese circuito ya no se regenera. A ese nivel ya estamos que nos caemos y entonces tenemos que tirar de azúcar, nos drogamos de azúcar, de café, de, de, de tabaco, de mil tóxicos muy fuertes. ...como que nos dan un empujón... ...porque claro son drogas fuertes... ...que nos dan un empujón... ...pero nada más... ...esos circuitos siguen sin, ser, sin estar nutridos... ...siguen en vacío... ...y ahí hacemos un circuito cerrado en nuestra vida... ...hasta que acabamos con problemas... ...que luego tampoco sabemos cómo resolver... ...porque aunque vayamos al médico y nos dé unas pastillas... Yo no sé si alguien cree que una pastilla puede sustituir realmente la salud, yo no puedo creerme eso, no sé si alguien se lo puede creer, pero realmente una sustancia química no puede restablecer ni los circuitos, ni las neuronas, ni las hormonas, ni las enzimas, nada de todo eso, porque todo eso son el, los procesos del cuerpo, el cuerpo es una máquina perfecta, pero nosotros le veamos metiendo todo lo que no es, es como si a nuestro coche le metiéramos, pues en lugar de gasolina, agua nos cargaríamos todo el, todo el sistema no funcionaría entonces un poco lo que os quería transmitir era que las emociones y los pensamientos nacen de la alimentación nacen directamente 100% de los alimentos y que hay unos alimentos que nos llevan a la depresión a la ira, a la rabia, a la frustración, al miedo a todo eso y que hay unos alimentos que nos sacan de ahí simplemente un poco era esta la idea y me gustaría daros bastante tiempo a las preguntas porque creo que lo más interesante es que podáis que muchos habéis traído preguntas y que podáis preguntar cosas ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿La pregunta de ella? Vale. Momentos, ahora nos pasan un micro y todos podemos oír la pregunta correctamente.
1: Sí, sí. mucho pan, <risa> mucho, porque bueno, lo compones en una tienda que lo haces muy especial, lo haces así de sego, de, bueno, de, de a más de espelda, que ahora están más de moda, ¿no? Sí. Son más digeribles, pero obstante como mucho, porque me encanta el pan, y lo demás lo hago bien, porque como arroz, claro, ya que hago arroz no como pan, pero si hago una ensalada, un pescadito, así, pues me gusta
0: es muy buena esa pregunta porque a todos nos pasa más o menos lo mismo eh, el pan, es, tenemos una adicción es un alimento básico de nuestra cultura que nos lo han metido desde que hemos nacido y ya de muchísimos años pero cuando hablo de gluten tanto hablo del gluten del trigo candeal que es nuestro trigo como del trigo eh, espelta como el trigo camo porque todo es trigo son diferentes niveles de gluten diferentes pero sigue siendo el gluten es la proteína del trigo es una proteína entonces cada especie tiene una, unos niveles de proteína diferentes el centeno que es el que ya ha dicho el sebo el centeno también tiene proteína entonces ningún gluten ninguno se digiere y entonces, respondiendo a tu pregunta, bueno, pues decirte que ese pan que comes no lo digieres y el día que comes pan, pues intoxicas todo el sistema digestivo durante unos días, que la suerte que tú tienes es que quizá no lo comes cada día eh, y te mantienes pero si quisieras mejorar muchísimo tu digestión y darte un plus de energía más porque estás muy bien y ya pues con un empujoncito solo con el pan te das un empujón muy grande pues yo lo quitaría y probaría un mes sin pan y verás los resultados tan diferentes que te puede dar no tiene ningún alimento porque al no poderse digerir no nos alimenta nada o sea lo comemos por convulsión, por adicción, por costumbre porque nos lo venden y también referente a la moda de esos panes usted lo ha dicho muy bien es una moda, no es una realidad la moda mmm, es lo que la industria alimentaria nos quiere vender entonces estos, estos trigos el espelta es un trigo que se ha usado en toda Europa Alemania concretamente que son el país que mejor pan hacen y que más saben sobre el pan y tienen la mejor tradición de panes eh, Alemania ha utilizado el espelta porque es el mejor trigo, de, en nuestra cultura también hubo espelta hace muchísimos años, luego era más difícil de cultivarlo y fue degenerando porque tener en cuenta que también están los granos, los cereales en grano están todos genéticamente manipulados, que esa es otra. ya no, no he querido entrar ahí porque, pero es otra área también muy importante y entonces ese trigo eh, acabó siendo, en, en nuestro caso, acabamos utilizando el trigo candeal porque es el que tenía más, más, eh, más almidón, porque interesaba más el almidón que el gluten precisamente el camut y el, y el espelta tienen más gluten que almidón o sea, no, y, y bueno, y no hemos hablado del seitan, que es la proteína vegetal que yo he defensado tantísimos años otra proteína que tampoco es puro gluten, 100% gluten, tampoco se digiere. Y que sea moda o que las panaderías lo fabriquen no significa nada. También tengo que deciros que hay miles de personas, cada vez más, que son alérgicas y que es una suerte. Porque gracias a que son alérgicas no lo pueden comer. Entonces ya hay panaderías buenas, avanguardistas, que están haciendo el pan de trigo sarraceno que es el único trigo que no tiene nada de gluten entonces si, os, si queréis comer pan aunque yo no recomiendo el pan porque hay otras hay otras causas por las que no habría que comer pan, por ejemplo el pan es una harina molida, es un grano molido en harina que pasa a cocerse de forma eh, rápida con temperatura muy alta mm, es una cocción agresiva o sea, metemos una harina cruda y en un, poco, en un momento de nada, en una cocción seca, sin hervir me refiero, una cocción seca y subtada, no sé cómo se dice ahora en castellano... Eh, tenemos el pan, entonces esa cocción cuando llega a nuestro estómago, automáticamente nos contrae el estómago, porque es, es la cocción, ya no hablemos del gluten, ni de las sustancias, ni del almidón, ni de todo lo demás, ya hablemos del tipo de cocción, esa cocción es una de las cosas que más depresión produce, porque las cocciones de bollería que han sido horneadas, contraen todo no solo el sistema digestivo contraen el diafragma porque tiene una energía de contracción muy potente contraen nuestro diafragma entonces con eso contraído la sensación es no fluye nada aquí arriba en la cabeza ni en el corazón, no fluye la energía porque tiene que poder fluir y con esa sensación de contracción es como me siento fatal, entonces tengo que beber algo que lleve azúcar, comerme una fruta, o sea vamos de un extremo al otro, o comer algo que me disperse un poco esa contracción tan fuerte que me ha producido, por eso vamos de un extremo a otro con los alimentos, yo no recomiendo... Y me duele decirlo porque a mí también me gusta, como a todo el mundo, pero también tengo que decir que el pan de trigo sarraceno yo no lo, no lo hago porque no lo veo necesario, porque esa cocción no es buena, pero si queréis comer un pan, haceros el de trigo sarraceno, al menos no tendréis la toxicidad en el estómago, tendréis la contracción de la digestión, pero no la toxicidad, ¿vale?,
1: Cada día, como cereales cocidos por la mañana, porque se vino, pues un día de. Eh, de, si va, ¿eh? Debe, de, de Avena. De, pues otro día de, mi, otro, de mijo hijo, otro día de. por um, bueno, todos los cereales que hay, no bueno, variando. Sí. Pero claro, ¿el cereal es lo mismo que el pan o cómo es?
0: No, para nada. No, no. Yo hablaba de pan, porque el pan es el cereal molido se convierte en harina perdón, voy a repetir la pregunta para que los que no la han oído ella pregunta que si en el desayuno que ella come diferentes cereales cada día cada día uno diferente si el cereal se, se compara o se considera equivalente, lo mismo que el pan, no, para nada el cereal en grano es, otra, es otra, otro proceso, no tiene nada que ver el cereal en grano en teoría estaría bien pero no los cereales con gluten otra vez volvemos al mismo punto pero por ejemplo ¿cuál es la, la diferencia? pues la diferencia es que un grano lo hervimos una hora o una hora y pico en el caso de la avena bueno no sé si estabais hablando de la avena en copos o la avena en grano, pero yo recomiendo la avena en grano porque la avena en copos es un mocógeno, produce mucha mucosidad porque es un subproducto ya ha sido tratado, ya ha sido precocido entonces estamos consumiendo algo que ya, ya ha tenido algo de oxidación en cambio, la avena en grano, que está bien, está muy bien, eh, pero no para las personas que quieran perder peso, esto hay que, tener que dejarlo claro, los que quieran perder peso no pueden comer avena, pero la avena en grano está, está perfecta, es un grano que cuece más de una hora, o al menos debería, deberíais cocinarlo más de una hora. En cambio, el, el trigo, el, en el caso del pan, es un grano que se muele, que se desintegra, eh, la mayoría de veces se separa todo y luego lo vuelven a juntar, o sea, lo separan cuando lo muelen y luego cuando el panadero compra el almidón, luego compra también la fibra y la junta. O sea, primero lo han desintegrado todo, lo han oxidado, lo han estropeado y luego intentan juntarlo porque esa harina solo es almidón y no lleva fibras. Entonces, ese es el caso del pan. Primero desintegran el grano, lo destruyen, luego intentan juntar los trozos como pueden y luego lo cuecen a eh, una alta temperatura y eso es lo que produce la contracción. El cereal en grano nunca produce esa contracción. El único problema que puede tener el cereal en grano es en el caso de los que tienen gluten para las personas que no toleran el gluten y para las que no lo quieran comer porque es indigestible. Eh, por lo general, por ejemplo, la avena, si está cocida, yo recomiendo cocerla una hora y media como mínimo, pues es un buen desayuno y el mijo, la quinoa, el trigo sarraceno, el amaranto, estos son los buenos. Y la cebada la avena mmm, tienen un poquito de gluten. Para personas alérgicas no lo recomendamos, pero para personas sanas se puede. Yo recomiendo tanto la avena como la cebada mezclarlas con arroz integral poner un 10% de, de, de cebada y, y un 90% de arroz y así las vamos mezclando y tienen poquita cantidad ¿vale? ¿alguna pregunta más?
1: son nada buenos
0: para el cuerpo uh -huh. es realmente sí. A, eh, repito la pregunta ella pregunta que hace poco que se ha introducido en la alimentación macrobiótica y ha oído que los tomates los pimientos y esas verduras que no son nada buenos eh, exacto, son solanáceas solanáceas son es unas verduras que llevan una sustancia tóxica que se llama solanina y esas verduras llevan mucha solanina entonces son como muy tóxicas en la macrobiótica se eliminan todo lo que pueda aportar toxicidad no lo utilizamos pero también tengo que decir a favor de las solanáceas que en el pleno mes de agosto las podemos comer si son de por aquí porque con la cantidad de sol que tenemos en agosto y las plantas madurando al sol la solanina se reduce muchísimo y luego y que si las cocináis en agosto, coméis las solanáceas y las coméis cocinadas, eh, la solanina prácticamente desaparece. Pero ya a primeros de septiembre ya no se pueden comer, porque todas esas sustancias se, se acumulan en el riñón en forma de tóxicos, producen frío en el cuerpo y luego en invierno producen problemas, no ahora sino a posterior, en invierno. Esa es la razón por la que la macrobiótica es que tiene es como una selección, como he dicho antes, es una síntesis de la gran madre medicina china. Entonces la macrobiótica hace la selección de los alimentos 100%. Los que son 50% ya los elimina. En cambio la medicina china los utiliza todos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la medicina china te dirá, eh, siguiendo con tu pregunta, te diría mmm, todo lo que acabo de decir es cierto, pero... Si necesitas ácido láctico en tu hígado, tómate un tomate. ¿Por qué? Porque la medicina china es una medicina más popular que la macrobiótica. La macrobiótica es muy selectiva. Eh, la inventó George Sosawa y era una persona muy meticulosa y entonces sacó todo lo mejor. Es como decir, cojo lo mejor de lo mejor y lo otro lo, lo desecho pero los que nos gusta mucho este tipo de medicina hemos tenido que recurrir a la medicina china porque es mucho más amplia entonces claro, la medicina china te dirá la macrobiótica te dirá, equilibra tu ácido del hígado con, una, con un poquito de umeboshi y la medicina china te dice con un tomate funciona igual y es cierto, pero el tomate tiene un residuo 80% de residuo malo y la umeboshi 100% buena esa es la diferencia entre la macrobiótica y la medicina china que la medicina china utiliza todos los alimentos populares sabiendo cuáles son las partes tóxicas y no le da importancia porque dice si tú estás sano, ¿qué importa que te comas un día un tomate para estimular el ácido del estómago si está sano, esa toxicidad luego la expulsarás así piensa la medicina china pero la macrobiótica no piensa así la macrobiótica dice para qué contaminarme si tenemos un producto que es la nueva sí mucho mejor, para qué meter una sola, una sola nina en el cuerpo que a lo mejor luego estoy un año a sacarla o me agrede el riñón y luego en invierno tengo un bajón y tengo frío estas son las dos maneras como se manejan estas dos medicinas más o menos ¿hay otra pregunta por ahí?
1: Sí. Ah, vale, gracias. gracias. A ver, al respecto de la cocción de los alimentos, qué, qué tanto les afectan, porque ahora que está tanto de moda la inducción, la vitrocerámica mm. y bueno, lo, lo mismo. He vuelto a que lo mismo Sí. La, sí. El
0: Ella pregunta por la cocción eléctrica, la inducción eh, y la repercusión que tiene en los alimentos. Se hicieron muchas pruebas y parece ser que lo que la, la, el combustible eléctrico daña de los alimentos es básicamente la, la energía electromagnética. Para los macrobióticos es lo más importante porque comemos los alimentos y los seleccionamos en función de cómo nos van a cargar electromagnéticamente nuestros órganos y nuestros circuitos porque hemos dicho que las sustancias no nos interesan porque las sustancias están en todos los alimentos o sea comer una proteína de, de, por ejemplo de carne pues mmm, es una proteína interesante porque tiene unos nutrientes interesantes pero no tiene los mismos campos electromagnéticos que tiene un grano de arroz, para nada entonces eh, para los que nos interesan los campos electromagnéticos de los alimentos, que ahí estoy yo y supongo que hay más personas pues la electricidad es nefasta porque mata el campo electromagnético de los alimentos, pero no mata la sustancia. Entonces, mmm, bueno, si vuestro nivel de alimentación es muy exigente o porque estáis enfermos y os estáis curando o porque queréis eh, regenerar vuestro organismo, rejuvenecerlo y tal, pues habría que cambiarlo. También deciros que no es tan difícil. Yo hago, también asesoro a las viviendas, a la salud de las viviendas, y hoy día casi en todos los edificios están las dos opciones casi en todos entonces como están las dos opciones pues es pagar un extra y cambiar el eléctrico a gas y ya está porque la opción en la entrada del edificio está entonces como está pues te pagas tu instalación hasta arriba que tampoco es una cosa excesivamente cara y tienes tu gas, ya está. No es, o, o si es un sitio que no, no existe esa posibilidad, pues te compras una bombona. Yo tengo clientes que tienen el camping con la bombona de Ikea en un punto de la cocina y la cocina eléctrica y las van usando las dos. Hay momentos pues que pueden poner el camping, la cocina de camping de Ikea para hacer unas lentejas mientras miran la tele y tal, luego cuando hay prisa pues se cocina en la otra cocina y van alternando, ¿por qué? Porque comer siempre alimentos que el campo electromagnético ha sido destruido eso nos hace que estemos muy cansados porque no se regeneran nuestros circuitos eso es lo que da, eso es una de las razones que da el, el cansancio, el agotamiento porque nos falta energía, entonces claro, lo que se destruye de los alimentos es la energía esa es la, la verdad otra más sí, hola, hola. yo tenía una, una cuestión sobre el tema de la absorción de los alimentos que supongo que, que existirá algún tipo de no sé si tablas o algo pues este se absorbe más, este se absorbe menos o es algo que no sé, cómo se puede saber uh -huh. si lo que te comes te cunde o no te cunde
1: muy buena pregunta
0: él pregunta que cómo podemos saber si absorbemos los alimentos si hay alguna tabla estandarizada o hay una forma de saberlo pues siento mucho decirte que no porque él, pero hay una forma muy fácil de saberla que es tu cuerpo o sea si tú te haces una analítica y te falta hierro, te falta calcio tienes la T3, T4 alterada lo que sea, eso te está diciendo que no estás absorbiendo bien que no estás ni digeriendo ni absorbiendo si tú tienes el hierro todo perfecto estás absorbiendo pero además de esto que os cuento hay otra forma muy sencilla de saberlo que es mirar vuestro intestino cómo vais de vientre cómo anda vuestro intestino ...porque ahí es donde nos dice... ...si estamos absorbiendo o no... ...las heces deben tener... ...una textura, una consistencia... ...y un color... ...siento hablar de esto pero es importante... ...estamos hablando de medicina y es muy importante... ...entonces si vuestras heces... ...están sueltas no estáis absorbiendo... ...nada... ...desechas... ...si vuestras heces son de una sola pieza... ...entonces sí... Solo cuando sean de una sola pieza... Y los tonos de ocre a naranjas eh, apagados son la tonalidad correcta. Si son verdes, no estáis absorbiendo las verduras verdes que estáis comiendo. O sea, mmm, es muy fácil. Antiguamente, los médicos antiguos, cuando iba a un enfermo, lo primero que hacía era mirarle la lengua, lo mismo que hace la medicina china, y observar las heces. Preguntar por las heces, tráigame usted unas heces que yo lo vea esas eran las analíticas antes de que se inventaran las maquinitas de las analíticas así un médico sabía y bueno, creo que este naturopata que se ha hecho tan famoso que es muy bueno como Chevy Verdaguer creo que tiene unos vídeos o algo colgado por ahí que explica muy bien el tema de las heces para que ahí tenéis la fórmula y sabréis eh, volviendo al gluten Sabréis, el día que comes gluten, al día siguiente las heces están deshechas. todos veréis que no lo habéis podido digerir, esto es muy sencillo, no hace falta saber mucho más, con esto ya puedes, ahora sí que quizá tu pregunta, quizá querías preguntar si hay unos alimentos de más fácil absorción. Sí, por eso la dieta macrobiótica es una dieta ordenada, equilibrada. ¿Por qué? Porque el orden en que se juntan los alimentos y en que se comen y cómo se comen, eso garantiza la absorción. Entonces, eso sí, pero eso es mucho más complejo. No podemos ahora extendernos aquí, no tenemos tiempo en, otro, en otra ocasión. ¿Alguien más?
1: Yo quería sí, la última analítica, me salió el potasio, lo demás, todo bien, un poco alto. ¿A qué será mi
0: Esa es lo que estábamos diciendo. La pregunta que ella hace, que en la última analítica el potasio le salieron los niveles de potasio altos y que ella quiere saber a qué, a qué se debe. Pues a lo que estábamos hablando exactamente, cuando en el intestino... Vamos a hacer un poco del, a seguir el proceso. Cuando vamos a hablar del gluten, porque es el que hemos utilizado como ejemplo. En realidad, hay muchos otros alimentos que sería lo mismo. Pero ya que hemos cogido el gluten. Hoy vamos a atacar con el gluten. Cuando comemos mmm, alimentos con gluten, pan y no se digiere y empieza a ser altamente tóxico. Eso va destruyendo toda la flora. Que me imagino que la charla que se hizo antes, estos productos que están aquí eh, de un compañero son para Precisamente están pensados en la regeneración de la flora. Porque cuando los tóxicos van bajando por nuestros intestinos, van arrasando con toda la flora, con todas las bacterias positivas. Los probióticos, todo eso, lo van arrasando. Entonces, además, además eh, arrasan nuestras paredes intestinales, tienen un grosor... Y deben ser pues como las paredes de una casa, deben te... las paredes de una casa también deberían ser fuertes y consistentes pero transpirables, hechas con materiales que transpiran, que es lo que hacían nuestros antepasados. Hoy día los materiales modernos no dejan transpirar y por eso dicen que se genera dentro el efecto Fahrenheit, la, casa, la caja de Fahrenheit pues lo mismo sucede con el intestino cuando los tóxicos agreden el intestino agujerean las paredes de nuestro intestino y eso es lo que hoy se llama el síndrome del intestino permeable eso significa que todo ese tóxico pululando en el intestino va hacia afuera hacia el resto del cuerpo a contaminarlo entonces, ¿qué sucede en el caso del potasio? que los minerales no se absorben correctamente dentro del intestino y pasan fuera directos a la sangre y luego van hacia el riñón para que el riñón los pueda sacar y esa cantidad tan grande de potasio significa perdón que estás comiendo alimentos con exceso potasio perdón un momento que el potasio no lo puedes absorber correctamente y va directo al torrente del riñón y eso, pues, puede significar que estás comiendo excesivas frutas o verduras, seguro, seguro. Sí, sí, sí. Pues ya está. No puedes comer tanto fruta. Yo no comería ninguna y verdura reduce Incrementa la proteína. Y ya está. Y eso se resuelve enseguida. De
1: acuerdo, Sí, fruta y verdura como mucho. O sea, eso. Gracias.
0: De nada. Hay más? No sé cómo vamos de tiempo.
1: Bien. Hola. Hola, yo quisiera saber cuando te quedas sin vitamina D, a ¿qué es debido en la
0: alimentación? A que no tomas el sol, ella pregunta a la vitamina D, ¿a qué haces una vida muy en el interior por el trabajo? Todos tenemos que pasarnos muchas horas en el trabajo, o quizás estás en un clima con poco sol, o, o tú vienes de un clima más soleado... Eh, básicamente es la pérdida de sol, sabemos que la luz es un alimento importantísimo para nuestra retina, nuestra melanina, nuestro todo nuestro cuerpo, eh, cantidad de síntesis de nuestro cuerpo se realizan a través de la luz, de la luz del sol, entonces como estamos llevando últimamente unas vidas que trabajamos dentro de casa En los ordenadores todo el día Que no estamos todo el día afuera Como estaban nuestros antepasados Pues hay unos déficits muy altos De vitamina C de vitamina D perdón A lo mejor no es 100% tu caso Pero con más luz solar lo, resol lo resolverías Porque yo no te recomiendo Tomar vitamina D para nada No está relacionado con la
1: alimentación para
0: Sí, que... también Pero mmm, si tomaras más sol Eso se resuelve rápido
1: y otra pregunta, ¿tomar cada día una cucharadita de omegosis? Es excesivo,
0: es excesivo, porque la omegosis es un alcalinizante. Ella ha preguntado tomar cada día una cucharadita de omegosis? La omegosis es una ciruela ácida que fermenta tres años con sal y se vuelve un ácido sal, sal salino, o sea, alcalinizante entonces ella preguntaba que si cada día es muy, eh, está bien. A mí me parece excesivo porque tiene excesiva sal. Eh, la homebosis es muy buena, es un alcalinizante, pero es muy fuerte. No hay que usarlo continuamente, hay que usarlo cuando se necesite y si no se necesita, pues no. Y en todo caso, si lo quisieras usar cada día porque te ayuda mucho a las digestiones y las vuelven más alcalinas... Um, tendría que ser una punta de cuchillo no una cucharada es excesivo una cucharada Aquí, ah, que, te, que te tocarás
1: Sí, una pregunta has hablado del, del pan pero hay otras tres cosas muy importantes de nuestra, nuestra alimentación como es la pasta la patata y los garbanzos ¿Qué, qué valoración te merecen
0: Claro, ha hablado del pan porque no tenemos tiempo de profundizar en todos los alimentos. Él pregunta qué, qué nos parece, o sea, desde el punto de vista de la macrobiótica, la patata y los garbanzos. La patata es un monosacárido, no tiene casi alimentos, no, no es un nutriente que nos haga falta porque los, los carbohidratos ya comemos demasiados la patata no me parece necesaria es una solanácea también está en el grupo de las solanáceas incluso decir que la patata cuando si la cogen en agosto y alguna patata la veis verde no la comáis porque tiene excesiva solanina y es inmediatamente tóxica, cuando veis ese esa piel verde que a esa patata le qued, le faltaba crecer pero arrancaron la mata y saltó la patata esa que a lo mejor le faltaba un mes eso es muy, muy tóxico la patata no la recomendamos porque tiene un exceso de potasio, lo que le pasa a ella. Eh, enfría mucho el riñón y acumula muchísimo potasio, es un carbohidrato, es un tipo de azúcar y luego no tiene aparentemente ningún otro nutriente que sea valioso, que valga, que sea necesario. La patata la eliminamos. En el caso de los garbanzos sí que los utilizamos, pero eh, porque es una legumbre con una buena cantidad de proteína eh, utilizamos los garbanzos cocinados con alga kombu, que son los minerales que necesita esos, car esos carbohidratos y esas proteínas, necesitan unos minerales para poderlos equilibrar y poderlos digerir bien, en este caso es el alga kombu, cocinamos siempre los garbanzos con alga kombu, con bastante sal, siempre se pone la sal al final, no, no la pongáis antes porque entonces no se cuecen, se quedan duros, pero cuando ya están cocidos se le pone mucha sal que es otra forma de alcalinizar esta legumbre, y yo, esto es una cosa personal, le añado comino porque estuve mucho tiempo en la India y bueno, aprendí que el comino es un digestivo entonces en la, en la India cuecen todas las legumbres con comino y yo mmm, siempre lo, lo, lo recomiendo y yo personalmente lo hago entonces los garbanzos cocinados todo su tiempo con, con alga kombu, con sal y comino y no comiendo más, de dos cucharadas por cada comida o una vez al día o si los queréis comer en dos comidas máximo dos cucharadas soperas son perfecta proteína eh,
1: dos preguntas la, la primera la, la, la macrobiótica es es, digamos una alternativa exclusiva para ricos para gente con posibilidad económica o, o puedes decir que es apta para todo tipo de, de personas en el sentido de, de poder adquisitivo ¿no? sí. uh -huh. esa es una y la otra ya es eh, si, si la macrobiótica da soluciones digamos al, al alto consumo de, de, de energía ¿no? Eh, alta competición o ahora que está de moda pues caminar mucho correr si digamos las soluciones, teniendo en cuenta la, la, las edades y sí. las personas ¿no? vale
0: muy buena pregunta, él pregunta si la macrobiótica es exclusiva de gente rica si, si la gente con bajo poder adquisitivo se puede permitir practicar la macrobiótica y si la macrobiótica eh, propone eh, o un, tiene un sistema o nos propone cómo incrementar bueno yo lo traduzco a mi manera cómo incrementar nuestra energía ahora en una época que estamos todos muy con mucho interés en hacer deporte, en movernos y en sacar el máximo partido de nuestra energía. Bueno, la macrobiótica parece un poco elitista, por, lo parece. ¿Por qué? Porque es como un poco exclusiva. Ya os he dicho que Osawa sacó la creme de la creme de la medicina china. Entonces los productos macrobióticos que, que la dieta macrobiótica estandarizada propone eh, a veces son caros y más caros eran antes cuando yo empecé han ido mejorando el precio ¿por qué? porque son de muy bajo consumo hay poca gente que los consume por ejemplo una, una pasta de umeboshi es car cara pero una pasta de umeboshi a mí me dura tres años en la nevera porque solo cojo el día que la necesito y nada más entonces eh, quiero decir la macrobiótica es asequible incluso sale más barata que la alimentación normal porque te permite ...nunca estás enfermo... no te tienes que ir a la farmacia a comprar nada... ...no tienes que quedar en casa sin trabajar... ...o sea... ...tiene otras áreas... ...si tú quieres consumir todos los productos macrobióticos... Mmm, ...estandarizados... ...pues a lo mejor son un poco más caros... ...pero yo siempre digo... ...que la macrobiótica que yo hago que yo propongo, la que yo estoy el día a día luchando con la gente pues es en un 90% nuestros alimentos las verduras, los cereales, las, los garbanzos, las lentejas nuestros y entonces los productos macrobióticos eh, es curioso pero con el tiempo los he ido disminuyendo porque ya no comemos trigo nos hemos quitado todos los panes de la macrobiótica que habíamos cuantos eh, ya no comemos miso porque hemos descubierto que está adulterado ya no comemos no sé qué o sea que al final yo estoy haciendo una macrobiótica que en un 50% compro en el supermercado entonces no no es para gente elitista y referente a lo que a la segunda pregunta si podemos con la macrobiótica incrementar nuestro rendimiento físico pues es creo que es la única ciencia que lo promueve y que lo puede demostrar y que lo puedes ver en, en, en 15 días o sea los demás te dirán, tómate esto, tómate aquello, vete a correr, vete a no sé qué. No, porque si estáis cansados, si tenéis los circuitos de energía vacíos y vais a correr, lo que pasa es que también tengo que decir que el ejercicio físico, así como aquí hemos hablado todo el tiempo de la alimentación y la relación que tiene con las emociones y demás, el ejercicio físico también tiene unas ventajas enormes, porque al momento que caminamos y nos activamos y, cor y corremos un poco... Eh, todas nuestras energías y muchos hay muchos procesos de nuestro cuerpo que se ponen en marcha entonces esto es muy beneficioso y aunque estéis muy agotados y tal si vais a caminar vais a mejorar porque el caminar os ayudará esto es seguro y esos tres cerebros que habíamos dicho que viven por separado pues al caminar a veces se unen esto es así pero la macrobiótica yo me dedico mucho a asesorar gente de, 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 que hace mucho deporte y es espectacular cómo con una dieta puedes aumentar la energía a niveles que tú nunca habías tenido, pero con la dieta, o sea, quitando de tu dieta, porque ¿qué es lo que nos roba? O sea, aquí me gustaría decir dos cosas, ¿por qué nos falta energía? porque los alimentos que comemos no adecuados nos la roban. Primero, porque no la tienen y segundo, porque nos la roban. Volviendo a la respuesta que, a la pregunta que tú hiciste, un alimento eh, malo, un alimento que no se digiere y que es tóxico, nos produce dos efectos. Uno, que nos intoxica todo el cuerpo y nos faltan todos esos nutrientes y entonces estamos en baja deficiencia de nutrientes y dos, que el cuerpo tiene que hacer tales esfuerzos para procesar eso que no está en condiciones que nos agota la energía, entonces ese alimento no renovó nuestros circuitos no nos aportó nada y encima ese tóxico, nuestro cuerpo tuvo que consumir todas nuestras reservas y esa es la razón por la que la gente no tiene energía y se enferma, esa es la única entonces cuando esos dos puntos se resuelven, ya está, la energía empieza a fluir y dices no sé por qué tengo tanta vitalidad pues porque ya los circuitos de energía se han nutrido los circuitos de energía eh, estoy hablando todo el rato pero no son nada más que la conexión que hay entre, uno, o sea, entre los órganos y que cada órgano, por ejemplo el hígado tiene un canal de energía que da toda la vuelta al cuerpo que son los meridianos de la acupuntura y vuelve otra vez eso es como un hilo que vuelve del estómago lo mismo entonces esos circuitos repartidos por todo el cuerpo que están ya hiper reconocidos que los, sabe todo, los conoce todo el mundo porque son los, los, los meridianos de la acupuntura, pues esos circuitos es por donde circula la energía electromagnética de nuestro cuerpo, que los alimentos la tienen que nutrir, la tienen que aportar. Los alimentos que comemos estandarizados, la mayoría, el 90%, no tienen cero energía electromagnética. Por eso la macrobiótica es tan interesante, porque solo promueve los alimentos que tienen energía electromagnética. Si no, ya los elimina. Entonces, al comer alimentos, como por ejemplo decía la, la señora la que ha hecho la primera pregunta, ella se puede, se puede permitir comer pan y estar, y estar bien, porque come todos los cereales. Entonces, ella está muy bien cargada electromagnéticamente y un día que se descarga se lo puede permitir, porque luego ella se vuelve a cargar y no nota un, una, una, que decae y que se, se siente agotada. Pero la gente que no come los cereales integrales, que son los que tienen más energía electromagnética... ¿Y esto por qué es así? Pues porque esos cereales conservan todo el potencial de la vida del cereal. Por ejemplo, un grano del de, de camut es un trigo que se rescató de las pirámides de Egipto. Por eso no existía aquí en nuestra cultura. Por eso está de moda. Porque se rescató hace 30 o 40 años de las tumbas de los faraones estaba ahí en los en los, eh, los cazuelitas y en las cosas con las que se enterraban con todos sus cacharros y sus comidas y los antropólogos rescataron ese trigo empezaron a, a plantarlo y ahora tenemos trigo cabut por todos los sitios bueno, esos granos ¿cuántos millones de años han vivido? eso no puede vivirlo un croissant eso es energía electromagnética la capacidad de generar vida eso lo tienen los cereales. Por eso, las personas que comemos cereales tenemos mucha más energía. Cereales en grano, no copos, no harinas, no galletas, no. Eso no, no, eso no tiene, eso ya se, se murió, o sea, ya lo, lo, lo perdió por el camino con las cocciones. ¿Hay alguna más? Sí,
1: aquí la última. Vale. Hola, me quería preguntar sobre un tema que está muy de moda, que es el de los jugos verdes: si entran en esa dieta o no son adecuados. Pero no, no se venden comercialmente. Uh -huh. Los que se, se preparan en casa. Se preparan en, en casa con trenset, uh -huh. con alimentos verdes sí. y no con un exceso de fruta como los que venden. Uh -huh.
0: Ella pregunta por los jugos verdes que están muy de moda. Bueno, yo, to yo huyo mucho de todas las modas porque las modas son lo que acaban de inventar ahora mismo. O sea, no tienen tradición y son experimentos. ...que luego al cabo de un tiempo se descubre que no iban bien y se, se abandonan... ...pero durante mucho tiempo mucha gente sufrió esa, 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 o sea, la, la, esos errores... Lo, lo sufrió mucha gente... ...no quiero decir con esto que el tema de los juegos verdes sea un error yo lo contestaré desde un punto de vista muy técnico y es que el metabolismo, que sabéis que es lo más importante que tenemos al final de todos los procesos que estamos hablando aquí al final de todo, se traduce todo en cómo reacciona nuestro metabolismo o sea, digamos, el comer toda la comida si la podemos asimilar y nos cargamos de energía electromagnética nuestro metabolismo lo va a convertir en ATP, que es la energía eh, el metabolismo de las personas está clasificado en dos grandes grupos. Los que son pasivos y los que son eh, hiperactivos. O sea, los que son estresados y muy pasivos. Las personas muy hiperactivas tienen un metabolismo que se le llama excitado. Son personas que son muy nerviosas, mucho estrés, acumulan mucho estrés, no pueden dormir, se, mm, sufren mucho de cambios de, de estados de anímicos, de humor... Este tipo de personas los jugos verdes en una dosis pequeñita y de las verduras adecuadas les puede funcionar como terapia durante un tiempo, una semana, 15 días no mucho más pero las personas que son metabolismo pasivo directamente las mata les mata la energía o sea, porque le, eh, ya tienen un metabolismo muy, muy lento y con esos jugos se relentiza muchísimo más ese metabolismo, muchísimo más hasta el punto que se paraliza. Y cuando se paraliza el metabolismo, ¿cómo lo sabemos? Rápidamente la tiroides se altera. Entonces, todos los que tienen alteración de tiroides es porque el metabolismo, sabéis que unos tienen hipertiroidismo, hipotiroidismo. Pues el hipo es el metabolismo muy pasivo que se va ralentizando, que lo que nos envejece en realidad es que nuestro metabolismo va perdiendo la capacidad de ir regenerando todo el sistema. Entonces, si queremos, si nuestro objetivo, de, que yo digo, nuestro objetivo debería ser mantener el metabolismo perfecto, pues lo primero habría que saber si esos jugos, por eso la macrobiótica está basada en yin y en yang en diagnóstico de yin y de yang hay que ver cuánto yang tenemos cuánto yin tenemos si tenemos exceso de yin dónde lo llevamos dónde llevamos el yang esto no lo tienen en cuenta, las modas son estándar, arrasan con todo y para todo el mundo tiene que ser lo mismo y yo huyo de esto, no es cierto. Entonces, si respondiendo a tu pregunta, si tú tienes un metabolismo hiperexcitado, los juegos verdes te pueden ir bien un tiempo, nada más. Pero si tenéis metabolismo pasivo, los juegos verdes os irán fatal, nefastos. Y esta es mi, mi respuesta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido y bueno, espero que nos veamos el año que viene. Gracias.